0: Je luistert naar de Be Great in Business podcast en ik ben Greta Krijgsman. Hier onderzoeken we hoe je als hartgedreven vrouwelijke ondernemer voluit voor je next level in business kunt gaan. Hoe je ziel en zakelijkheid combineert. Waar je naast inspiratie concrete tips en tools krijgt om vol zelfvertrouwen succesvol te zijn. Schaamteloos ambitieus om je ideale business en leven te creëren. Het kan nog wel eens heel subtiel. Een opmerking die gewoon lijkt, maar toch heel kwetsend en kleinerend is. hoe groter de groei met je bedrijf, hoe meer je uitgedaagd wordt in je leiderschap. Hoe meer je je eigen visie hebt, je eigen koersvaart die afwijkt van wat te doen gebruikelijk is. Hoe meer je een volgend niveau en zelfvertrouwen nodig hebt om om te gaan met negativiteit, ontmoediging, opmerkingen. Maar ja, wat is nou handig om te doen? Zet je iemand dan eens even flink op zijn nummer? Kruip je in je schulp? Ga je je verdedigen? Of ga je situaties waarin dat voorkomt helemaal uit de weg? Of altijd het gevecht aan? Hoe reageer je met zelfvertrouwen op negatieve uitlatingen of situaties rond jouw businessgroei? Daar praat ik over in deze aflevering van de Be Grade in Business Podcast. Hey, wat super dat je weer luistert naar de Be Grade in Business Podcast. Wanneer je doorgroeit als ondernemer, kom je met elke nieuwe stap een soort onzekerheid tegen. De vrouwelijke ondernemers waar ik mee werk, hebben over het algemeen al een succesvol bedrijf. Ze hebben dus zelfvertrouwen. Anders hadden ze niet bereikt wat ze hebben bereikt. En toch is daar steeds weer een nieuwe onzekerheid. Wanneer je doorgroeit als ondernemer, je een grote missie voelt, een grote visie hebt, dan kom je met elke nieuwe fase gewoon een nieuw soort zelfvertrouwen tegen. Je merkt dat je daarin steeds weer doorontwikkelt. Als vrouw met een sterke drive en missie heb je leiderschap nodig... en steeds weer dat zelfvertrouwen. Dat nieuwe zelfvertrouwen. Next level zelfvertrouwen als het ware. Zo ben ik het zelf maar gaan noemen. Want als ik naar mezelf kijk, dan weet ik dat ik zelfverzekerd ben. Ik heb zelfvertrouwen. En toch ben ik heel vaak onzeker. Vroeger zei ik altijd dat ik mijn onzekerheid omarmd had en dat dat mij zeker maakte. Ik voel dat ook echt zo. Maar ik vind mezelf ook heel vaak onzeker. Soms heb ik daar ook wel last van. Maar als ik mezelf dan weer toesta zeker te zijn... dan ben ik er oké okay mee. En ik ben niet onzeker. Ben is een staat van zijn. Een onveranderende toestand. En dat is het niet. Ik voel me dan onzeker. Het volgende moment voel ik me weer zeker. Jaren geleden organiseerde ik een event voor vrouwen. Het spring event. Het was goed bezocht. Het ging over jezelf laten zien als vrouw. Als vrouwelijke ondernemer of als vrouwelijke werknemer. Omdat je, je een ambitie had en daaraan door wilde groeien. Dan moest je dat ook kenbaar maken. Althans, dat was de uitnodiging. En er zat een hele zaal vol met geweldige vrouwen. En toen ik vertelde over die onzekerheid, moest er iemand huilen. En dat raakte mij enorm. En er waren meer vrouwen met tranen in hun ogen. Ja, ik natuurlijk ook toen. En ik dacht, wow, wat is dat toch herkenbaar, die onzekerheid. Ja, dat je buiten je comfortzone gaat en ja, gewoon te maken krijgt met, onze- met, met weerstand. En voor jou is het wellicht ook herkenbaar. Ik heb echt geleerd om mijn onzekerheid te omarmen... Onzekerheid is ook een zekerheid, zeg ik dan maar. Maar goed, het is soms al best lastig... als je zelf nog niet zeker bent van je zaak... om dan vol zelfvertrouwen te reageren op iemand... die zich negatief uitlaat over je zaak. En je zaak zou je dan ook letterlijk... Ja, in dit geval je onderneming, onderneming kunnen, uh, kunnen noemen, je bedrijf. Maar als je zelf dan niet helemaal zeker bent... Over waar je naartoe wilt of de volgende stap die je wil zetten. Of dat je het überhaupt wel gaat bereiken wat je wil bereiken. Dan word je geraakt op een punt. En als je een grote groei doormaakt of überhaupt groei doormaakt. Dan ben je toch gewoon niet zeker van je zaak. Bestaat toch niet dat je dan daar helemaal zeker van bent. Zeker niet als je iets gaat doen dat nieuw is. Of dat bijna niemand voor jou deed. Wat je nog nooit zelf eerder hebt gedaan of wat totaal anders is dan jouw omgeving... van jou of van anderen, andere vrouwen wellicht gewend is. En ik merk dat voorbij een bepaald punt je dat steeds vaker tegenkomt. En dat kan natuurlijk voor iedereen een ander punt zijn. Want in hoeverre wat jij doet anders is of afwijkend is van jouw omgeving... heeft natuurlijk alles te maken met de omgeving waarin jij je bevindt. In de ene omgeving is voluit voor je bedrijf gaan... en daar veel geld ook mee willen verdienen. Bijvoorbeeld heel normaal en geaccepteerd. En in de andere omgeving is dat totaal niet geaccepteerd. Um, ik herinner me ooit een vrouwelijke ondernemer waar ik mee werkte... die gewoon van haar schoonmoeder op haar kop kreeg... omdat ze haar man vroeg ook mee te helpen in het huishouden. En dat is nog niet eens zo lang geleden. En ja, zij, zij liep echt tegen een enorme weerstand uh, op... En Ja, omdat ze gewoon ook tijd voor haar eigen bedrijf wilde hebben. En ja, die weerstand die zij ondervond... daar moest ze zich wel tegen wapenen op een manier... die voor haar acceptabel was en voor haar omgeving. Wat ik wel merk is dat wanneer je als vrouwelijke ondernemer... een bepaalde groeigrens overgaat... dan kan dat in omzet zijn, maar ook in identiteit. Of met je missie, je visie op je vakgebied of als expert. Dan wordt je groep... De groep van gelijkgestemden wordt gewoon anders. En soms wordt hij ook echt kleiner. Maar het goede nieuws is... er komen nieuwe mensen voor in de plaats. En als je ervoor blijft gaan, wordt de groep groter. Je trekt andere mensen aan die op je afkomen. En je kunt ze zelf natuurlijk ook zoeken. Ik heb met het jaarprogramma dat ik leid... Bloom Executive en de mastermind die daarbij zit... heel bewust een ruimte gecreëerd voor gelijkgestemde, ambitieuze vrouwelijke ondernemers. Een plek waar je zelfverzekerd kunt zijn... en heerlijk in je ambitie toegejuicht wordt en geholpen wordt. Maar waar tegelijkertijd plek is voor die onzekerheid... die je ook tegenkomt, wat die dan ook maar is voor jou. Want daarvan merkte ik, god, die die miste ik zelf eigenlijk. Dat je aan de ene kant enorm die zekerheid kan hebben in je ambitie... en aan de andere kant onzekerheid over... Ja, dingen die voor jou in jouw leven, die je gewoon tegenkomt. Zonder dat dat overheerst wordt. Want ja, de plek waar je juist in die ambitie aangemoedigd mag worden... ja, die is volgens mij heel belangrijk. En dan, dan kun je ook oplossingen aangereikt krijgen of zoeken... die je ambitie gewoon waarmaken op een manier die bij jou past. en dan wordt het vernieuwend. En denk je nu, oh, dat is interessant. Nou, stuur dan gewoon eens even een berichtje via team at begreatinbusiness.nl Ik kan je er altijd even meer over vertellen. Maar even terug naar dat met zelfvertrouwen reageren op negativiteit... rondom je groei of ontmoediging, sarcasme of kritiek. Je hebt dat zelfvertrouwen gewoon nodig om te kunnen reageren. Want die negativiteit die komt er. Je herkent het vast. En ja, om je missie te volbrengen, je impact te vergroten... heb je dat zelfvertrouwen om te reageren wel nodig... Het is best een flinke taak. Mijn ervaring is dat het werken blijft. Ja, hoe zelfverzekerd je ook bent. Oké, uitzonderingen daar gelaten. Want die zijn er natuurlijk altijd. Sommige mensen herkennen zich er gewoon echt totaal niet in. Nou ja, dat is natuurlijk ook prima. Maar als als je net als mij je daar wel in herkent. Ja, dan is dat gewoon iets waar je steeds voor aan wil werken. Om een volgende stap te zetten. Want... Als het je iets waard is... de impact die je wilt hebben met je business... het verschil dat jij wil maken... het vuur dat jij voelt... dat je wilt verspreiden om invloed te hebben... en een positief verschil te maken... Ja, dan is dat iets wat je steeds weer uitdaagt. Het zelfvertrouwen, het vertrouwen... dat je het kunt en de oplossingen vindt... de tijd, het geld, de relaties... alles wat je maar nodig denkt te hebben voor die groei... en om om te gaan met onbegrip, negativiteit... En zelfs haters, als jij steeds verder groeit. Op social media moet je best wel bestand zijn tegen haters die er ook gewoon zijn. uh, Als je iets zegt wat echt een beetje afwijkt van de norm. Want als je niet zeker van je zaak bent, dan overwin je dus met zelfvertrouwen. Ja, weet je, dat soort negativiteit om de zaak zeker te maken. En dan is de groeistap gezet en dan kun je door naar de volgende fase. Ken je het boek Oei, ik Groei? Ja, daar moest ik aan denken toen ik dacht: wat, wat wil ik vertellen over, over dit gevoel? Ja, dat boek dat gaat over die moeilijke fase die een baby doormaakt voordat er een groeisprong komt. Ja, dan zijn er allemaal nieuwe dingen, nieuwe, nieuwe dingen die, die baby leert. En ja, een nieuwe fase breekt aan. En hoe je de moeilijke fase herkent. En hoe je je baby kunt helpen. Zodat hij die nieuwe fase in kan gaan. Daar gaat het boek over. Dat klinkt herkenbaar toch. Ja, Ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar er zijn tijden dat ik ontmoedigd word. Door mijn eigen worsteling en ongemak. En als ik dan niet oppas. Dan geef ik het op. Even dan. Want ik zet uiteindelijk altijd door. Als ik echt iets wil. Maar wat als je stopt en opgeeft. Ja. Dan groei je dus niet verder. En een helpende omgeving. Die helpt dus. Want ja, weet je, die moeilijke fase was gewoon de fase voor die grote groeistap. En ja, een helpende omgeving die je daarop wijst, dat die worsteling er gewoon bij hoort, die helpt. Heb ik zelf altijd meegemaakt. Dus zoek die op. Zorg dat je allereerst zelf je helpende zelf bent. Je eigen aanmoediger, je eigen steun en liefdevolle toeverlaat. En zoek mensen die je aanmoedigen. Steunen, helpen om dat te bereiken wat jij wilt. Het helpt. En je hebt dat gewoon echt nodig. Het is ook een vorm van bescherming. Juist in een kwetsbare periode. Wist je dat kreeften hun schelp afwerpen als ze groeien? Ja, die past dan gewoon niet meer. Dat is ongemakkelijk, letterlijk. Dan vormt zich een nieuwe schelp. Maar in die tussentijd zijn ze dus heel kwetsbaar. Dan zoeken ze een schuilplek, een beschutte plek. En zo kan die nieuwe beschutting in de vorm van een schelp weer verharden... en dan kunnen ze weer verder. Dat is gaaf, toch? Maar hoe kun je nou met zelfvertrouwen reageren op die negativiteit... of ontmoedigende opmerkingen? Ik wil een aantal tips met je delen. Dingen die voor mij werken en waarvan ik merk dat ze de vrouwen... de ondernemers waarmee ik werk ook helpen. Voor alles is het, denk ik, belangrijk om je te realiseren dat er... Verzet, kritiek of weerstand of negativiteit, ontmoediging komt als je je eigen unieke pad gaat volgen. Als je gaat groeien of verder gaat groeien en vooral voorbij dat punt is waar ik het net over had. Dat punt dat nog binnen het gangbare valt. Zeker als je als als vrouwelijke ondernemer een pad gaat waar nog niet zo velen je voor gingen. Als je omzet voorbij een bepaald punt komt, het aantal medewerkers of je controversiële ideeën uitvoert. Het komt en erken dat niet iedereen het zal begrijpen of toejuichen of je er zelfs van af zal willen houden. En ja, dat snappen, daarmee om kunnen gaan en je vooral niet door tegen laten houden is essentieel. De tweede tip is om een grondhouding te hebben om oké okay te zijn met jezelf en de groeifase waarin je zit. Ik mag leerling zijn, dat is iets wat ik mezelf steeds vertel. Ik hoef niet alle antwoorden te hebben. En daarbij helpt het ook om de ander oké te vinden. En hoe dan ook bedenk ik me steeds... ik ben oké en jij bent oké. Hoe meer je trouwens in je dagelijkse leven oefent... om oké te zijn met alles wat is... hoe meer je ook in staat zult zijn om niet onderuit te gaan... bij negativiteit of ontmoedigende opmerkingen. Mijn ervaring is dat ik dan steeds meer besef... dat ik er niks mee hoef. Er hoeft niks anders in mijn leven om de situatie weer oké te maken. Mezelf weer oké te maken. Het is al oké. Ik ben al oké. Jij bent al oké. Ik vind dat echt een heerlijk gevoel, een heerlijke grondhouding. En dat geldt dus ook voor reageren met woorden wanneer er een opmerking komt. Ik mag reageren met woorden, maar het hoeft niet, denk ik dan. En wanneer de grondhouding is ik ben oké en hoeft niks, jij bent oké en hoeft niks... dan kan ik, wanneer ik dus kies om te reageren, reageren vanuit een plek die heel neutraal is. En zo kun je komen tot verwondering... En dat is heel prettig. En die dan uitspreken. Vragen stellen. Joh, wat bedoel je eigenlijk met deze opmerking? Wat maakt dat jij dat zo ziet? Dat is ook een mooie vraag. En stel dat iemand tegen je zegt... ga jij in een recessie uitbreiden met je bedrijf? Dat is onmogelijk. Dan kun je vanuit die grondhouding en verwondering reageren. Wat maakt dat jij denkt dat dat onmogelijk is? He, of als... Wat ik een tijd geleden hoorde, kun je in coronatijd... ga je dan nog steeds je diensten verkopen? Nou, dat is toch dan? Wat maakt dat jij dat dan vindt? Dan kun je een vraag stellen. Vraag stellen is dan ook de derde tip. Het is heel fijn om vragen te stellen. En zo kom je erachter wat er speelt bij de ander. De reden van de opmerking. Door vragen te stellen kom je erachter wat er speelt... Ik kreeg jaren geleden een vraag van iemand. Het was mijn sportwedstrijd van mijn dochter. En een vader vroeg me hoe het met mijn bedrijfjes ging. Ik was net zelf businessman of the year geworden. Ik had een eigen coachpraktijk en een vennootschap, begeleide andere vrouwelijke ondernemers bij de groei van hun bedrijf en kreeg die titel van een onafhankelijke jury, vanwege mijn vermogen om anderen te inspireren en mee te krijgen in beweging te krijgen. En vanwege mijn zakelijk inzicht. En toen vroeg deze vader, zelf ondernemer, aan mij hoe het met mijn bedrijfjes ging. En ik wachtte even en ik bedacht bij mezelf hoe ik zou reageren. En toen bedacht ik me gewoon een vraag te stellen. Het valt me op dat je me vraagt hoe het met mijn bedrijfjes gaat, zei ik. Wat maakt dat je me vraagt hoe het met mijn bedrijfjes gaat? Goh, zei, ik was me daar eerlijk gezegd niet eens van bewust. Maar inderdaad, ik zei: bedrijfjes. En ik, toen zei ik tegen hem: heb je het idee dat het bedrijfjes zijn? En wat, wat betekent dat dan? Wat zijn dan bedrijfjes? En wanneer is het een bedrijf? En waaruit maak jij dat dan op? En ik stelde hem ook de vraag: stel je nou voor dat ik jou zou vragen hoe het met je bedrijfje gaat? Hoe zou dat voor jou zijn? En er stond een onwijs leuk gesprek over ondernemerschap, meningen en aannames. Over vooronderstellingen en hoe we naar de rol van vrouwen kijken. De rol van mannen en ook direct een beeld hebben dat vaak niet kloppend is met de realiteit. En hij realiseerde zich nu hoe hij mannen en vrouwen anders benaderde. En hij realiseerde zich ook dat hij dat in de toekomst anders wilde doen als ik hem direct gecorrigeerd had en had gezegd... nou joh, het zijn geen bedrijfjes... of hem direct lik op stuk had gegeven... dan was er waarschijnlijk een heel ander gesprek ontstaan. Ik had mijzelf in ieder geval dan veel kleiner gevoeld... en ik had het idee gehad mezelf te moeten bewijzen. En ja, dan wordt een gesprek sowieso al direct niet prettig, is mijn ervaring. Want oh ik heb dat echt in het verleden vaak genoeg wel gedaan. Maar ik heb ook bedacht... Ik wil dat anders doen. En ja, dit was alvast een heel mooi voorbeeld waarin dat mij lukte. En dit was echt een hele prettige ervaring. Tip 4 is uit de situatie te stappen. Je hoeft natuurlijk niet te blijven in een omgeving waarin iemand negatief is over jouw groei. Je kunt een gesprek gewoon afkappen. Over iets anders beginnen. Of gewoon zeggen dat het je kwetst dat iemand zo negatief doet over iets wat voor jou belangrijk is. En soms kunnen opmerkingen best ver gaan hoor. Ik zag deze week trouwens de Netflix documentaire R, uh, ja, RBG over Ruth Bader Grinsberg. Ze overleed vorig jaar op 87-jarige leeftijd. Zij was een Amerikaanse juriste. En ja. Van 1993 tot aan haar dood was zij een van de negen rechters... van het Hoge Rechtshof in Amerika. Dat is de hoogste rechtsprekende macht daar. Zij was een fel voorvechter van gelijke rechten. En zelf merkte zij al, hoewel ze op drie prestigieuze universiteiten had gestudeerd... dat zij door geen enkel advocatenkantoor werd aangenomen... puur vanwege het feit dat ze een vrouw was. En ze werd bekend bij een groot publiek omdat ze als zelfstandig advocaat vijf zaken won... bij het Hoge Rechtshof over vrouwenrechten. In de hele documentaire vond ik het prachtig om te zien... hoe deze Ruth Bader Grinsberg altijd rustig en rotsvast bleef doorgaan. Hoe ze altijd reageerde op negativiteit of weerstand... vanuit gewoon een hele rustige manier van doen. En in 1996 kwam er door haar een nieuwe wet waarmee vrouwen toegelaten moesten worden... tot het militaire instituut in Virginia. Vrouwen werden tot dan toe geweigerd bij dat instituut. En dat was onwettig, vond goed. En ze bewees dat dat zo was en ze liet zich niet gek maken. De vrouwen die voor het eerst naar het instituut gingen... nadat ja, zij dus die wetswijziging erdoorheen kreeg... Ja, die kregen letterlijk te horen dat ze plekken innamen waar mannen hadden kunnen studeren. En dat had Ruth Bader Grinsberg zelf ook gehoord toen ze naar de universiteit ging. Maar ze ging door, studeerde af, werd uiteindelijk een van de negen hoogste rechters van het land. Met superveel invloed en impact. En ja, de vrouwen die op hun beurt gelijksoortige opmerkingen kregen bij dat militaire instituut, die gingen ook door. En wie weet wat zij weer op hun beurt realiseren. De vijfde tip van is dan ook doorgaan. Vooral doorgaan met wat je aan het doen bent. Hoe dan ook. En weet je, misschien kies je wel de hele stille manier. Gewoon ja, onverschrokken gewoon je pad blijven bewandelen. Misschien, misschien, denk ik wel eens, is dat nog wel de meest krachtige manier van reageren, vol zelfvertrouwen. Gewoon doorgaan. Welke negativiteit er ook om je heen is zonder te reageren. Nou, ja, ik voel me toch wel genoodzaakt wel te reageren. Maar hoe dan ook, of je nou wel of niet reageert... vooral dat laatste doorgaan met wat je aan het doen bent. Dat wat jij met jouw business wil neerzetten. De groei wil doormaken die jij wil doormaken. Jouw missie en visie die wereld in slingeren. Ja, gewoon daarmee doorgaan. Het zal gewoon iets betekenen voor jouzelf en de wereld om je heen. En misschien, misschien is het effect wel groter dan je denkt. Ik weet het wel zeker. Zo, nu ben ik aan het eind gekomen van deze aflevering. Dank je wel voor je tijd en voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering. Be great in business, sparkle and shine. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcastaflevering van Be Great in Business. Superleuk als je me laat weten dat je geluisterd hebt. Dat kan door een review achter te laten hier waar je deze podcast gehoord hebt. Ik vind het ook fijn om van jou te horen hoe jij het vuur voor jouw business nog verder gaat verspreiden. Ik ben benieuwd naar jouw verhalen en jouw ambitie. Hoe jij schaamteloos ambitieus gaat zijn. Laat het me weten via Instagram of LinkedIn... Natuurlijk kun je ook mijn website bezoeken, begradeinbusiness.nl. Daar vind je nog meer informatie om next level te gaan met jouw business.